0: Tu mówi Nowy Teatr. Okej, no więc tak.
1: Dziękuję, dobry wieczór. Nie wiem co jeszcze. To jest ostatnia gadka z, z cyklu. Jeśli państwo tak pi razy oko śledzili, to cykl dotyczył pytań dotyczących tożsamości stawianych, filozoficznych pytań dotyczących tożsamości stawianych przez kino. Ja zaczynałem tę gadkę od, ten cykl od spotkania o sobowtórach, o motywie sobowtóra w kinie i który, który to motyw się wydawał i nadal mi się wydaje taki bardzo nośny i taki bardzo właśnie filmowy, pokazywałem, że jednym z pierwszych Takich blockbusterów kinowych był film Student z Pragi z 1913 roku, więc to o czym o świadczy. Film właśnie poświęcony motywowi, zbudowany na motywie Sobowtura. Potem się przyglądałem poszczególnym pytaniom, które stawiają poszczególni wielcy reżyserzy. To oczywiście było bardzo wybiórcze. Tych nazwisk powinno się pojawić tutaj więcej. No i chciałem zakończyć to też takim zbiorczym, zbiorczym, zbiorczą gadką dotyczącą jednego motywu. Ale jak i zaproponowałem, że to będzie motyw uzurpatora, impostora, podszywca, ale jak to zrobiłem i potem zacząłem się szykować do tego wykładu, to się złapałem za głowę, bo, się, bo nie mogłem sobie przypomnieć, czy jest jakiś film, w którym nie ma tego motywu. I no Z2 sobie jakieś przypomniałem chyba, w Czterech Pancernych na przykład chyba nie ma tego motywu, ale już na przykład Hans Plus jest cały na tym zbudowany, stawka większa niż życie. A propos, czy państwo, bo ja się na tym złapałem, czy państwo pamiętają, bez sprawdzania teraz w komórkach, jak na imię ma naprawdę postać, która przedstawia się jako Hans Kloss. Czy ktoś z Państwa to pamięta? Tak na szybko. Ja nie, ja nie pamiętałem. No to moim zdaniem o czymś świadczy, to znaczy, tak to jest polski dzielny tak agent, który się przedstawia jako Hans Kloss, no po prostu cały szar- jego szarm i to jak on funkcjonuje w naszej głowie, tak, jest zbudowane na tym, że on jest Hansem Klossem, a nie na tym, że jest tym, który podszył się pod Hansa Klosa, tak. W związku z czym to, że on ma na imię Stanisław, a nazwiska też znowu nie pamiętam, tak, zresztą imię mu dali takie jak... To jest, re, to jest aktor, e, tak, i dali mu rzeczywiście imię takie jak aktorowi, co mi się wydaje dosyć smacznym żartem, tak, e, ale to, że my tego nie pamiętamy, tak, no, próba może nie jest jakaś wielka i nie można wniosków chyba empiry, z tej próby empirycznej wyciągać, ale wydaje mi się to ciekawe, tak, to znaczy mamy to w głowie jako, tak, mamy tą, to halo, tę aurę tego, tego, no to co Piotr Klański w tej wysta- słynnej wystawie naziści próbował pokazać, tak, właśnie te, ten szarm, szarm na naziola, tak? I, I pamiętamy Mikulskiego jako grającego Hansa Klosa, tak? A nie jako grającego Stanisława mm, nie pamiętam, pani sprawdza, który gra Hansa Klosa, tak? No dobra, ale wracając do, to to taki ma, mały eksperymencik, ale też, te, też dla mnie to było jakoś uderzające. Otóż, No, jak mówię, przeraziłem się, bo się okazało, że że tego jest po prostu strasznie dużo. No dobra, no ale trzeba sobie z tym radzić, tak? No już... I oczywiście to, że tego jest strasznie dużo, no to jest temat, tak? Znaczy, samo samo to jest tematem, tak? To znaczy jest to po prostu strasznie filmowy temat. Jak? Kolicki. Kolicki. What? Czy ktoś kojarzy, jakby dzisiaj, żebyśmy powiedzieli, nasz bohater, klasyczny bohater filmowy polskiego kina, Stanisław Kolicki. A? Tak, yy, Ale on się nazywa Stanisław Kolicki tak? yy, w, ty, w tym filmie. Tak? Znaczy faktem jest, że oczywiście jest bardzo niewiele sytuacji, o ile pamiętam, dawno sobie nie powtarzałem, ale bardzo niewiele sytuacji chyba w starce Wielkiej Niż Życie, gdzie on jest bez, bez maski. Tak? Na początku, pod koniec i pewnie gdzieś po drodze parę razy, tak? ale nie ma tego wiele. Tak? Yy, no dobra, ale to jednak jest dosyć uderzające. Okej, okay, więc... <śmiech> Więc poza tym, że to jest zgroza, że tego jest tyle, dlatego aż mam kartkę niezwyczajnie dla siebie, bo bo postanowiłem sobie spisać, jakiś ład zrobić w tym tym chaosie, ale może jak pisałem, to to już zapamiętałem i może nie będę musiał patrzeć na tę kartkę. W każdym razie, chciałem powiedzieć tak, tyle jest tu ciekawych rzeczy, że chciałbym wyrzucić jak najbardziej różne teoretyczne pitolety, które... Można by przy tej okazji powiedzieć, ale może naprawdę nie warto i lepiej pogadać trochę o tych filmach i zobaczyć, co one naprawdę robią. Ale trzy uwagi natury, zróbmy tak, trzy uwagi natury ogólnej, dosyć oczywiste, jedna uwaga taka pośrednia, potem przyjrzymy się trzem naprawdę przyzwoitym filmom, a potem chłamom. Bo, bo ten motyw, jak Państwo wiedzą, jest wszechobecny rzeczywiście w kinie i pojawia się w kinach, w filmach najwyższej klasy i w najbardziej, najbardziej ścieruchowych żadnych filmidłach, tak? takich zupełnie, zupełnie pospolitych, rozrywkowych produkcjach. Nie we wszystkich, ale moim zdaniem w bardzo wielu tego rodzaju pop-produkcjach coś się ciekawego dzieje z tym motywem i ja się przez ostatni tydzień naoglądałem całej masy takich rzeczy, większość nie jest warta pamięci, ale czasem... Jedna scena, postaram się pokazać jedną scenę na przykład w filmie, który moim zdaniem jako całość jest żaden, tak? ale ma jedno ujęcie, gdzie właśnie sam język filmu robi coś nowego z bardzo już wyświechtanym motywem. Więc te, 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 chłamo, te chłamo filmy też są moim zdaniem warte, warte oglądania. To tak w ogóle zwykle jest. Tak? No dobrze, więc teraz tak, trzy oczywiste uwagi. Dotyczące tego, dlaczego w ogóle nas tak, ten motyw, nas, mówię tak zapraszam do takiego kolektywu, tak, mnie, ten motyw, motyw, uzurpatora, impostora, podszywacza kręci, dlaczego jest tak intrygujący, dlaczego jest tak, jakiś czas temu, ja mówiłem dawno temu o tym freudowskim, freudowskiej koncepcji niesamowitego, że coś jest unheimlich, czyli nieprzyjemnie znajome, tak, i, i, i dlaczego, dlaczego ten motyw uzurpatora, który zresztą w wielu wypadkach z motywem sobowtóra się oczywiście zazębia, tak, wręcz pokrywa, dlaczego jest tak niesamowity właśnie w tym freudowskim sensie, dlaczego jest tak pociągający, dlaczego do nas gada. Tak? No jest parę, parę oczywistych powodów. Tak? No jeden oczywisty powód jest taki, że sami mamy po prostu całe życie to poczucie w mniejszym bądź większym stopniu, że jesteśmy uzurpatorami, ponieważ jest jakiś rozdźwięk zazwyczaj, pomiędzy pomiędzy rolą, którą nam przychodzi odgrywać, czy rolami, które nam przychodzi odgrywać, a tym, jak się czujemy ze sobą. No i to jest dosyć oczywiste, ale ma bardzo wiele wymiarów. Począwszy od tego, że nie wiem, kiedy zostajemy rodzicami dzieci na nas patrzą, jakbyśmy zjedli wszystkie rozumy, a my w środku sramy ze strachu, bo nic nie wiemy, tak? Tak samo nic nie wiemy jak chwilę wcześniej, a te dzieci myślą, że my jesteśmy tymi dorosłymi, którzy wiedzą, tak? Że dostajemy, dostajemy jakąś pracę, dostajemy jakieś tak pozycje społeczne i oczekuje się od nas, dostajemy nawet to na papierze, że, że ktoś wierzy, że umiemy zrobić to, a to, a to i że pasujemy do jakiejś przegródki, tak? My wewnętrznie nie jesteśmy tego pewni, prawie nigdy, chyba, że jesteśmy psychopatami. I to zazwyczaj dobrze o nas świadczy, że nie jesteśmy tego pewni, ale wywołuje to, wywołuje to wewnętrzne, wewnętrzne drganie. Tak? Ten, to rozpęknięcie, jednym słowem, rozpęknięcie pomiędzy wewnętrznym poczuciem tożsamości, kim jesteśmy, co umiemy, tak? do czego pasujemy, a, tego, a tym poczuciem, co musimy odgrywać. To oczywiście wiąże się też na przykład, nie wiem, z tożsamością płciową, z orientacją płciową, tak? z rozmaitymi tego rodzaju przegrudami, które nas społeczeństwo, które nas społeczeństwo pakuje. Tych, tych przegrudek jest bardzo dużo, one się tak krzyżują i my cały czas musimy, musimy się w nie wpasowywać. To, to jest jedna oczywista rzecz, mianowicie rozpoznajemy się w motywie uzurpatora, ponieważ wszyscy mamy to poczucie uzurpacji w mniejszym bądź większym stopniu. Tak? Czasem je tłumimy, tak? bronimy się przed nim, uciekamy przed nim, ale właśnie na tym polega freudowska niesamowitość, że coś, co wypieramy, stuka do nas z zewnątrz. To znaczy idziemy na film i macha do nas i tak, a kuku, tak? To, to ja do ciebie mówię, a mianowicie ja w tobie. Tak? Skoro o Freudzie mowa i o tradycji psychoanalitycznej, no to drugi wątek, który brzmi podobnie, ale naprawdę nie jest tym samym, choć może się zazębiać, przegadajmy to, dotyczący, druga przyczyna, tak, jakby nośności tego motywu jest taka, że jesteśmy też... Nie pewni samych siebie, już mówię co, co, co mam przez to na myśli, a nie w tym sensie czy podołamy wymogom zewnętrznego obrazu, tak? to jest ten pierwszy motyw, o którym mówiłem, tylko co, in, co innego, nie jesteśmy pewni czy nasz obraz samych siebie jest prawdziwy. Tak, Nie zawsze, ma, to, to rzadziej, to znaczy to, to można przeżyć całe życie i uważać, że, że świetnie się znamy. Tak? I można nawet nie być psychopatą, albo tak prawie nie być psychopatą i przeżyć całe życie i, uważać, i, i, nie mieć, i nie stracić zaufania do samego siebie, czy do samej siebie, tak i mieć poczucie, że jesteśmy, no jest, znam się, wiem czym jestem, wiem, wiem co bym zrobiła w tej sytuacji, tak i tak dalej. a także wiem co zrobiłem w tej sytuacji, tak? ufamy swojej pamięci, tak dalej. No, może się zdarzyć, że nie. Tak? Może się zdarzyć, że zaczynamy mieć wątpliwości co do tego, jakie są moje faktyczne pragnienia, co faktycznie się wydarzyło, tak? to już dalej. Tak? Czy parę razy rzeczywistość może nam wysłać sygnał pod postacią na przykład pamięci innych ludzi, tak? którzy pamiętają jakieś wydarzenia inaczej, tak? że nie jesteśmy tego pewni. Freud opisał, taką, jest taki przypadek tak zwanego człowieka od szczurów, w mitologii freudowskiej jest kilku takich ważnych pacjentów Freuda, którzy mają takie swoje nicknames, takie swoje etykiety. Jeden jest taki koleżka, który się nazywa Człowiek od Szczurów i to to był facet cierpiący na nerwice natręstw. Bardzo inteligentny, bardzo ciekawy, ciekawy facet i Freud przy tej okazji bardzo dużo rzeczy ciekawych mówi przy okazji tego opisu, tego przypadku i między innymi opisuje Charakterystyczne dla człowieka dręczonego przez natry- nerwicę natręc. Nerwica natręc to jest bardzo pospolita rzecz, wszyscy to mniej więcej mamy, tak? W mniejszym bądź większym stopniu, to naprawdę nie ma co płakać, tak? Znaczy w którymś momencie można nie ruszyć naprzód w ogóle i wtedy jest kłopot, tak? Ale zasadniczo nie tragedia, wszyscy to trochę mamy, pocieramy coś tam cały czas, tak? Coś poprawiamy. Otóż Freud pokazuje, że jedną z części, jakby jednym z symptomów, y, czy, czy jakby elementów tego, tego uposażenia y, jest y, niepewność co do własnej pamięci. To znaczy obsesyjne sprawdzanie, czy ja naprawdę zamknąłem drzwi, tak, czy ja naprawdę wyłączyłem gaz, tak? Y, y, wracamy, tak? Y, wracamy, sprawdzamy po 50 razy. Czasem się okaże zresztą, że właśnie jest dokładnie tak, jak podejrzewaliśmy, czyli dokładnie na odwrót niż myśleliśmy, że było. I to powoduje, że już jest coraz gorzej, tak? Freud mówi o tym w ten sposób, słusznie bądź nie, że Przyczyną tego, tej, tej, tej nieufności, tej narastającej nieufności wobec samego siebie jest to, że nosimy w sobie przeciwstawne pragnienia, które, które chcą coś innego, czegoś innego. I kiedy, kiedy ten konflikt pomiędzy tymi trzymanymi na wodzy przeciwstawnymi pragnieniami wobec tego, co robimy oficjalnie, kiedy ten konflikt się nasili, może nam się zacząć wydawać, że daliśmy upust tym pragnieniu. E, możemy zacząć się zastanawiać, czy ja na pewno wysłałem ten list do tej kobiety, czy do tamtej kobiety, tak? Bo tak naprawdę chciałem wysłać do obu, tak? E, kiedyś mi się to wydarzyło, więc e, stąd ten przykład. E, ale e, ale e, 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 sprawdzamy 50 razy, czy przypadkiem nie daliśmy upustu naszym na przykład, nie wiem, morderczym pragnieniom wobec kogoś, kogo skądinąd kochamy. Tak? I czy nie zrobiliśmy czegoś co idziemy to sprawdzić, tak? ciągle sprawdzamy. Tak? Czy ja przypadkiem nie? Tak? No dobrze, to jest szczególny przypadek pewnego ogólnego tematu, to znaczy ogólnego, takiego ogólnego tematu, że jeżeli choć trochę ludzie tacy jak Freud, ludzie tacy jak Lacan, tradycja psychoanalityczna, ale nie tylko, choć trochę mają rację, to to co psychiczne nie jest równe temu co świadome, to znaczy jest mnóstwo rzeczy w nas, które się dzieją za naszymi plecami i czasem przychodzi nam do głowy, że rzeczywiście coś takiego jest, tak, że jesteśmy troszkę kimś innym, nie tylko niż widzą nas, niż jak widzą nas ludzie, ale niż jak my sami siebie widzimy, tak, że jest coś w nas, ktoś w nas trochę inny, tak, kto działa trochę inaczej, tak, i my Trochę e, przestajemy mieć zaufanie do samych siebie i nie wiemy, czy ten ktoś nie macha do nas, e, nie macha do nas rąsią przez swoje dziwne, dziwne działania. Stąd jak mówię, to jest drugi, pom, drugi, drugi mocny powód, na którego ten motyw uzurpatora, e, 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 impostora, e, kogoś kto się w, wcielił w nas, tak, e, którym, którym kino się tak bawi po prostu e, bez przerwy, tak, na lewo i prawo, e, do nas gada. Mam nadzieję, że słychać różnicę między tymi tymi dwiema przyczynami, bo to to nie jest to samo, choć... Choć oczywiście dochodzi tu do, do rozmaitych krzyżówek, żeby tylko rzucić tą o, oczywistą, e, oczywistą myśl. Mianowicie bardzo często jest tak, że e, to nasze samopoczucie, ten nasz obraz samych siebie e, może być skorelowany albo, albo po prostu zapożyczony z zewnętrza, I żyjemy w takim e, normopatycznym stanie. E, normopata to jest taki człowiek patologicznie normalny, tak? e, To jest nie, nie psychopata, tylko normopata, tak? Psych- Chopata się odcina od rzeczywistości i daje upust swojemu, wallaba, a normopata się odcina od siebie i się dostosowuje do rzeczywistości. To jest bardzo dobry pracownik korporacji, tak? Ale ceny są za to bardzo wysokie, tak? Koszta wewnętrzne. W Póki ja funkcjonuję tak normopatycznie, tak? To wydaje mi się, że to wtedy mój obraz samego siebie z obrazem tym zewnętrznym, tego jak mnie postrzegają, jest prawie identyczny, tak? Tylko, że wtedy to pęknięcie pomiędzy tym, czy ja naprawdę jestem, tak, a tym, jak ja samego siebie widzę, jest monstrualne. No i eksplozja może być katastrofalna, tak? no mogę, mogę urodzić sobą wtura wtedy naprawdę, tak? Y- Dobrze, trzeci, na pewno by się dało wymyśleć jeszcze 50 innych rzeczy, ale ja chcę lecieć do, do, do filmu, do kina. Trzeci wątek, który jest niezwykle istotny i który otwiera cały, drugi, cały duży, osobny temat, do którego dojdziemy w końcu, oglądając różne rzeczy, to jest to, jest to jak motyw impostora, użyjmy tego brzydkiego słowa, które tymczasem już chyba się zalęgło w polszczyźnie, yy, 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 gada do nas, filmowy gada do nas, kiedy jest odniesiony nie do nas, czy tej postaci, którą się, z którą my się identyfikujemy w kinie g- głównego bohatera, tak? tylko do kogoś bliskiego. Tak? Yy, kiedy to jest yy, yy, dziecko, brat, yy, yy, ojciec, matka, tak? Na pewno mają Państwo w głowie przykłady, kilka z nich podam podam później, ale to odsyła do całego całego osobnego wielkiej problematyki, mianowicie stopnia do jakiego nasze relacje międzyludzkie, nasze relacje z bliskimi i niebliskimi opierają się na niepewności i na zaufaniu. Tak? Zaufanie jest potrzebne tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z niepewnością. Tak? Ponieważ nie jesteśmy pewni, ja na przykład nie byłem pewny dzisiaj, czy Ania jest Anią. To, to się naprawdę wydarzyło, to, to teraz, od, od teraz patrzę już na nią zupełnie inaczej i już nigdy się nie przekonam, czy, że to naprawdę tak jest. tak? Ponieważ jesteśmy niepewni, ponieważ, ponieważ nasz kontakt z drugą osobą, to jest, Rzecz skądinąd fascynująca. Tak? Cały nasz świat to jest świat międzyludzki. Tyle z, tyle z tego, co się nam przydarza, coś, naszych uczuć, naszych myśli dzieje się tylko między, nam, między nami a drugim człowiekiem, ale dzieje się, może się dziać właśnie dlatego, że ten świat jest taki kruchy. Tak? Gdybyśmy mieli całkowitą pewność, że Ania to Ania, że Pani to Pani i tak dalej, to w ogóle najbardziej fascynujące rzeczy, które się dzieją między, między nami, by się nie działy, tak? Bo gdybyśmy byli pewni różnych rzeczy, to byśmy na przykład byli pewni tego, co ten człowiek myśli, a to w ogóle wtedy nie byłaby rozmowa, tak? Wtedy to w ogóle nie byłoby o czym gadać, tak? Bośmy wiedzieli, co ten człowiek myśli, byśmy od razu wiedzieli, co on ma na myśli, nie, było, nie, nie dopytywalibyśmy się, tak? Cały fan konwersacji, choćby konwersacji, tak? Nie mówię o wszystkich innych relacjach międzyludzkich, tak? Ale cały fan rozmowy opiera się na tej niepewności, tak? ale w związku z drugą stroną tego, tak, to jest piękne skądinąd w, 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 w świecie międzyludzkim, tak, ale jakby warunkiem możliwości, że powiem sztywno, tak, warunkiem możliwości tych, tych ekscytacji, urody, fascynacji, odkrycia, tak? Nowych rzeczy, które mogą się pojawiać w relacjach między, między ludźmi, warunkiem możliwości tego jest to, że, że między jest otchłań tak naprawdę, tak? którą cały czas przekraczamy, która jest cały czas warunkowo zaklejana rozmaitymi właśnie tak, poczuciami zaufania, które mogą się zawalić. Tak? I to poczucie uzurpacji, tak? że ten drugi nie jest tym drugim. Tak? to poczucie odklejenia, tak? że wydawało nam się, że jesteśmy w super wpasowani w świat ludzki, tak? że, jesteśmy, że jesteśmy uczestnikami tego, co Ludwik Wittgenstein nazwał grami językowymi, tak? że z tym po prostu śmigamy, tak? jak połączył się w maśle, po prostu jesteśmy świetnie tutaj socjalizowani, Nagle po prostu się okazuje, że... Kurde, tak? Kto to jest w ogóle tutaj, tak? To jest sam początek filozofii nowożytnej. Kartezjusz, który zaczyna wątpić w istnienie świata, w prawdziwość swojej wiedzy. To jest taki słynny fragment, w którym Kartezjusz wygląda przez Kartezjusz, bohater jego książki, tak? To jest taka powieść filozoficzna, medytacja medytacja o filozofii pierwszej Kartezjusza, tak? Kartezjusz mówi, skąd wiem, że ci ludzie, którzy idą tam po po ulicy, to nie są autodobudni, Automaty w, w, w płaszczach i w, w czapkach na, na, na głowach. Tak? Od tego czasu, oczywiście, science fiction grało tym motywem na milion sposobów, ale to już jest kartezjusz, tak? to jest kapitalny fragment. Tak? Nie trzeba już w ogóle Filipa Dika, tak? wystarczy ten kartezjusz, tu, tak? bo on po prostu tak wypatruje. Tak? Francuski arystokrata, filozofujący po dobrych licach, tak, tak patrzy, i kurde, nie wiem. To tak? jest yy, taki moment takiego załamania, tak? takiego fundamentalnego zaufania do świata, yy, świata ludzkiego. Tak? Yy, I to jest rzeczywiście no, taki moment, thriller, tak? to jest taki moment rzeczywiście uncanny, tak? moment niesamowitości. Dobra, gadu śmadu, a komputer stygnie, yy, matko ludowa, no właśnie i to tyle, tak to trwa. Dobrze, słuchajcie, yy, w oczywisty sposób, jedna uwaga tylko, nie wiem, techniczna, tak, yy, yy, Jasne że, jasne, że literatura też to umie robić, tak? rozmawiać o uzurpatorach, tak? bardzo dużo z tych filmów, których, o których wspomnę albo których kawałek pokażę, to są też zresztą rzeczy oparte na literaturze. Wspomniany Philip Dick jest mistrzem myślenia o, tych, o, o tej problematyce. Tak? zamek Kawki, jeżeli Państwo pamiętają, tak, no jest, jest tak zbudowany, że właśnie od samego początku nie mamy pojęcia co za jeden, tak, i czy to jest uzurpator pięćdziesięciokrotny, tak, bo on jest może, to jest może, być może przy błędach, który gra, gra postać Kawki, bohatera powieści poprzedniej, poprzedniej powieści Franca Kawki, tak, bo czy on się nazywa K, czy on się podszywa pod K i podszywa się pod Józefa K., nie wiadomo, tak? Więc literatura umie to robić oczywiście, tak? Ale jasne jest, dlaczego z przyczyn czysto technicznych film cieszy się tym motywem, motywem jak dziecko, tak? Pokazujemy paszczę, nie musimy opowiedzieć, wszedł Adam Lipszyc, tylko wprowadzamy jakiegoś człowieka. Nie, jak ja dzisiaj stałem, zamawiałem sobie kawę, tak, i weszła jakaś osoba, to ona nie miała napisane, nie było napisane, weszła Anna, tak, yy, tylko weszła jakaś osoba, którą ja zidentyfikowałem jako Ania. ona się ze mną nie przywitała, więc ja uznałem, że to nie jest Ania. Potem się ze mną przywitała, no ale już niestety poszło już nie wierzę, tak, yy, więc yy, tak. Samo to, że gramy tylko obrazem, tak? że gramy, że gramy tylko postacią, tak? która nie musi, nie musi, być momentalnie zidentyfikowana z imienia i nazwiska, tak, samo to, że możemy bawić się podobieństwem, samo to, że możemy bawić się niepodobieństwem, co robi, co robi kino, tak, przypomnijcie sobie utalentowanego pana rypleja. Tak? nic nie szkodziło obsadzić w tej roli dwóch, roli impostora i impostorowanego dosyć podobnych gości, oni są zupełnie zupełnie inni. Tak? Mamy dwie, jest Jude Law i Matt Damon. Tak? Mamy zupełnie dwie inne postacie. W związku z tym tym bardziej boimy się, że on zostanie zdemaskowany, tak? bo jak zobaczy go ten, który wie jak wygląda ten prawdziwy, tak? no to od razu będzie wiadomo. Tak? Yy, więc sa, sama, sam, samo to, tak? sama te technikalia tak? powodują, że yy, no i przede wszystkim to, że mamy właśnie pana Stanisława, który gra pana Stanisława, który gra Hansa Klossa. Tak? Yy, że, ca, że całe kino jest o tym, tak? o tym, że jest jakiś koleżka, który gra jakiegoś koleżkę, tak? że całe kino jest na kawerach, tak? że całe kino... Jest całe na remake'ach, że ten, sobo, że ten student z Pragi tak, był hitem w 13 roku, w dwudziestym już był kawerowany, już, już, już miał remake. Tak. Jeden z filmów, który dzisiaj pokażę, miał cztery remake'i. Tak. Jest remake'owym filmem, tak, znaczy o, ry, o, o remake'u tożsamości i miał cztery remake'i później. Tak. Więc kino jest po prostu z tego, tak, z tego motywu. No dobra, okej, okay, to teraz tak. Trzy dobre filmy i cała masa chłamu. Dobra, to teraz może zgaśmy światło, bo to jest polski film. No to jest Salto. To tylko początek, żeby Państwo sobie przypomnieli.
0: To tam. Proszę otworzyć to ja, Co za ja. Swój! Proszę szybko otworzyć! To ja nie poznaje mnie pan, jak Boga kocham. No niech pan wpuści. (śpiewanie)
2: Naprawdę nie może pan nie przypomnieć. Nie. Chyba nie. Ja tu kiedyś mieszkałem. Kiedy?
0: Pan wie kiedy. A pańska godność można wiedzieć? Dla pana nazywam się Kowalski, dla innych Malinowski, rozumie pan. Kowalski, Kowalski. Uff, proszę nic nie mówić, ja tu kiedyś mieszkałem w tym domu. Nic nie pamiętam.
1: Dobra, starczy tego. Y- dla, dla przyjaciół, dla, dla pana Kowalski, dla przyjaciół Malinowski, tak? Jeżeli nie widzieliście tego niedawno, no to obejrzyjcie, obejrzyjcie wieczorem jeszcze raz. To jest tak, no arcydzieło polskiego kina absolutne. I to oczywiście jest abominacja, że ja o tym mówię w takim biegu, bo, bo to jest film, który zasługuje na dwie godziny rozmowy, ale w największym, to co chcę z niego, to, co chcę z niego wydobyć, tak? to mistrzostwo, te, tego mistrzostwa te filmy, o których będę mówił później, nie, nie osiągają. E, mistrzostwo, mistrzostwo Konwickiego w Salcie e, bierze się no, z miliona rzeczy. tak? E, po pierwsze z tego, że nigdy nie rozstrzygamy, nigdy nie rozstrzygamy tożsamości głównego bohatera. Tak? Nie wiadomo, Kowalski, Malinowski, w którymś momencie mówi się do niego per Karolku, ale to naprawdę nie wiadomo, bo to jest żona, która tak, i która pojawia się na na końcu mówi do niego, Karolku, szkoda czasu, tak? Ale czy to jest poziom, poziom rzeczywistości, to tego się nie dowiadujemy. Nie wiemy, jaki jest status ontologiczno-tożsamościowy głównego bohatera. Nie wiemy, jaki jest ontologiczno-tożsamościowy status całego miasteczka, tak? Jak Państwo może pamiętacie albo nie pamiętacie, to, to może być miasteczko duchu. To oni mogą wszyscy nie, nie istnieć, tak? W to jeszcze jest włożony motyw żydowski, tak? Jest motyw motyw faceta, który który w czasie wojny w ogóle nie jest Żydem, tak? I ca- tylko, że Grago y, Boroński, żydowski aktor tak? i y, cały czas go y, 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 brali podczas wojny. Prawdziwi Żydzi bali się ze mną ukrywać, tak? y, on mówi, tak. Y, y, brali go podczas wojny za Żyda. Tak? No, oczywiście my cały czas myślimy, że to jest oczywiście ściema i że jest to ten facet, za którego go brali. tak? I że jest to jego sposób radzenia sobie z tą traumą, ale nie mamy na to żadnych dowodów. Y, co więcej, ten motyw jest, nie wiem czy Państwo to pamiętacie, że to jest motyw, który jest puszczony, ten motyw żydowski, który jest tak zindywidualizowany w tej jednej postaci, żydowskiego aktora skądinąd, co jest ważne, faceta, który gra cały czas, jest tak inteligentnie skanalizowany i w tym sensie odwraca uwagę od możliwej żydowskości całego tego miasteczka, bo nie wiem, czy pamiętacie, że to salto słynne, czyli ten dziwny taniec, który oni tańczą na koniec, odbywa się w synagodze. Na, na, na ścianach widać wyraźnie, tam, są, tam jest Menora, tam są gwiazdy Dawida, tak? I co bardzo istotne, to jest jedyny budynek, przy którym postać grana przez Cybulskiego mówi, a tego budynku nie znam. Bo on cały czas udaje, jak pamiętacie może, tak, on udaje, że on on wraca do tego miasteczka, przy czym nie ma żadnych dowodów, to jest bardzo precyzyjnie konstruowane, tak, nie ma żadnych dowodów na to, że on w tym miasteczku wcześniej był, tak, a równocześnie nie ma pełnych dowodów na to, że go tam nie było, bo on co jakiś czas rzuca jakieś informacje takie insajderskie, natomiast przy tym budynku raz jeden mówi, a tego budynku nie znam. Tak? A, a postać grana przez holoubka mówi, no ale jak to, którego tam prowadził? jak to, no przecież pan mówił, że pan jest stąd, tak? I to jest wyróżniony taki wyróżniany moment. Nie chcę, nie chcę o tym za długo, ale sposób w jaki, sposób w jaki Konwicki mówi tutaj o konstytucji podmiotu posttraumatycznego, żeby użyć strasznie grubych słów. Tak? To znaczy postaci, która, która ma zerwaną, zerwaną tożsamość przez, przez interwencję wydarzeń traumatycznych i następnie wymyśla się na nowo i nawet jeśli jest tą osobą, bo jest taka możliwość, że ta postać, on opowiada, jak może pamiętacie, Kowalski-Malinowski opowiada, ma biografię poliwersyjną, to znaczy opowiada na swój temat milion różnych rzeczy i być może jedna z tych wersji jest nawet prawdziwa. Tylko istotne jest to, że wobec tego, że, że on się sam wymyśla, to nawet prawdziwa wersja samego siebie jest wymysłem. w w tej całej konstrukcji. No i oczywiście, to ostatnia rzecz, którą powiem w tym przebiegu, oczywiście to, że dziś ten film się ogląda tym przyjemniej, ponieważ przeteatralizowane polskie aktorstwo, przegięte i nie do wytrzymania, gra na ten film, a nie nie go obciąża, ponieważ właśnie oni są sztuczni i mają być sztuczni. Na czele z Cybulskim, który... Nie wiem czemu zawdzięcza swoją karierę, ale, te, ale za ten film dostaje wszystkie ode mnie nagrody, ponieważ gra samego siebie z poprzednich filmów, w szczególności z popiołu i Diamentu", tak? I jest ściemniaczem, który tak, ściemniaczem, który udaje byłego akowca, tak? I gra go, mówi, widziałem tyle nieszczęścia, tak? I jest przegięty do bólu, tak? I gra rzeczywiście siebie zagrywającego się, nie wiem kiedy widzieliście ostatnio "Popiół Diament", moim zdaniem to już nie chodzi, tak? Znaczy, może jak zobaczę jutro, to zmienię zdanie, ale moim zdaniem to naprawdę już nie jedzie. Kanał na przykład jedzie lepiej, tak? Ale popiół diament już jest po prostu taki, tak? E, Chyba, tak, ale a to działa, tak? To działa, bo jest rzeczywiście e, ogranym tym zagrywaniem się z tamtego, z tamtego filmu, przy czym to nie anuluje możliwości, że ten facet jest naprawdę tym akowcem tak? e, to, to, to tyle, tylko chciałem powiedzieć. E, Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, drugi ważny ważny film z z góry naprawdę, to to jest film od 10 lat późniejszy, czyli ostatni z anglojęzycznych filmów Antonioniego, czyli Zawód Reporter. Tak, jedna tylko, jedna tylko scena, film, który się raczej broni poza dialogami, które są chyba napisane dla amerykańskiego producenta, żeby było jasne, że, gdzie postać grana przez Nicholsona musi powiedzieć, że ucieka przed samym sobą. Jakbyśmy tego kurde nie widzieli przez cały film. Tak? I on musi wytłumaczyć, że przed czym uciekasz, uciekam przed samym sobą. Aha, no dobra. tak? Ale teraz widzimy kojarzą państwo czy nie kojarzą reporter, tak, który, za, który dojeżdża do takiego, takiego momentu no, w piachu grzęźnie dosłownie na, na początku filmu, nie może ruszyć dalej ze swoim życiem i w tej scenie, którą zaraz pokażę zamienia się tożsamościami z przypadkowo poznanym i, i zmarłym na niespodziewanie w hotelu facetem, który potem się okazuje przemytnikiem broni Chodzi mi o jedno ujęcie tylko. To jest ten przemytnik. No zobaczmy tylko to, tak, bo, bo może nie ma co wiele więcej, no bo, bo film jest jak przystało na Antonioniego, robiony w takich tak bardzo długich, powolnych pociągnięciach, fantastycznych zresztą, tak, znaczy oglądałem to wczoraj ponownie i moim zdaniem to się broni, tak fabuła, fabułą, trochę za gruba przypowieść o zagubionym, znudzonym człowieku współczesnym, który mężczyźnie pogrążony w kryzysie wieku średniego. Jest to strasznie męsko-centryczny film. Tak? To jest taki, a uciekam od żony, pojeżdżę sobie trochę z Marią Schneider gdzieś. Jest to tak przypowieść, tak? Współczesna przypowieść. Fabuła, fabułą, ale język, język filmu mowy, którym to jest robione, jest nie, nie do, nie do zdarcia. To znaczy jest to boskie zupełnie. Przedługie ujęcia, niesłychane takie, nie wiem, czy państwo pamiętacie, taki powtarzający się plan, bardzo dziwny, z takimi, taki skrócony z boku. To, co się stało z moim ekranem tutaj teraz w komputerze. Taki, że mamy przez, widzimy przez drzwi łóżko, takie niepewności, właśnie leżące ciała. Tak, To są wyraźnie też takie wizualne cytaty z dwóch filmów, wcześniej, Czyli z powiększenia, tak? gdzie było to ciało, które leżało bądź nie leżało w trawie. Tak? I tutaj bohater najpierw, najpierw ten jego, jego, to w co on się będzie wcielał, tak? a potem on sam tak, tak leży. Tak? leży w trawie, potem nie żyje już na koniec filmu rzeczywiście. Ten moment, w którym on niby, po, niby na poziomie takim czysto fabularnym, przygodowym sprawdza, czy jestem dość podobny, bo on przed chwilą znalazł paszport i właśnie mu świta ta myśl, tak właśnie mu świta ta myśl o możliwej zamianie tożsamości znalazł paszport tego faceta tak i, i, i zaczął myśleć, że to może jest pomysł. Na poziomie takim, jak mówię, przygodowym, tak, on teraz sprawdza, czy jest do niego dość podobny, żeby ten numer przeszedł. Tak. A to zresztą jest w Afryce, więc on zaraz będzie, tak, bazując na tym, że wszyscy biali się wydają czarnym tacy sami, to on będzie wciskał kit w portierni tego i uda mu się ten kit wcisnąć, tak, że się nazywa Robertson, a nie tak, jak się naprawdę nazywa. No ale to jest ten moment, w którym on, popatrzcie, tak, to jest też w którym on, no też mu zazdrości, że on nie żyje, tak? To znaczy to jest moment, w którym on się zastanawia, jakby to było być tak spokojnym gościem, tak? Albo jak to jest, tak? Próbuje wyciągnąć z niego tę tajemnicę, tak? Jak, jak to jest być już, już czymś tak ze sobą pogodzonym, już, już czymś tak jednoznacznym jak, jak trup. Tak? To, to jest moim zdaniem w ogóle super, naprawdę super ujęcie, które taki w ogóle to jak jest to oświetlenie tego, tego ciała, tak? Który jest, on, jest, on jest taki bladawy, tak? powoduje, że mamy trochę takie wyobrażenie, on jest takim pojawem tak? dla, tego, dla tego Nicholsona. No to jest taki moment narcy, tak? narcyza przekszta- prze, przeglądającego się, się w, w takiej trupiej wodzie. Tak? No dobra, film jest, film jest superancki, choć kończy się rzeczywiście takim gestem właśnie super męskocentrycznym, gdzie on umiera jego żona, która ma identyfikować zwł- zwłoki, patrzy i mówi Nigdy go nie znałam. Oh. Tak? E, tak, no to jest po prostu jak bardzo można się skupić na, na, na sobie. E, dobrze. E, bardzo szybko, e, trzecia rzecz, e, która. Może mniej mniej znana, troszkę mniej znana od tych dwóch pozostałych, z jeszcze innego świata, czyli z Francji. Film powrót Martina Ger z 1982 roku. Na podstawie autentycznej historii, nie wiem, czy Państwo kojarzą, XVI-wiecznego impostora, który wrócił. Miałem kiedyś taką historię, nie wiem, czy Państwu się to przydarzyło. Mieliśmy w naszym domu takiego kota, który mieszkał w ogrodzie, tylko kręcił się, kręcił, a potem zniknął, zdarza się, a po roku wrócił, ale jak z tą anią, tak, kurde, czy to był on, czy to nie był on? I mieliśmy do końca takie, takie podejrzenie, że, że to było tak, że oni się gdzieś spotkali, ci dwaj, i ten mówi, idź tam, bo ja to tam już nie wracam, ale, ale to są frajerzy, tak, i da, da się ich naciągnąć na żarcie, pokaż się. U, mo, przejdź, przejdź, dasz radę, To kupią cię, jako, kupią cię jako mnie. No to jest taka historia, tak, że facet wraca po ośmiu latach do wioski i wszystko jest super, ale po pół roku wszyscy zaczynają się zastanawiać, czy na pewno to jest on. Dokumenty historyczne, dokumenty historyczne oczywiście pokazują, ponieważ był proces, dobrze to dokumentują, pokazują, że żona, tego człowieka, zmieniała, zmieniała zdanie mniej więcej cztery razy, co do, co do tożsamości, tak? Ten motyw, do tego jeszcze wrócimy, no ale ten motyw ucieczki przed najbliższymi, najbliż, żoną w przypadku tych męskocentrycznych filmów, tak? I wybranym modelem życia, tak? I wybranym, wybranym światem, no to jest motyw, który powraca, tak? Jest w salcie, bo jedna z tych takich najbardziej trywialnych, redukcyjnych wyjaśnień, które się pojawia wraz z pojawieniem Siegi żeńskiej i dzieci jest takie, że Cybulski jest takim ściemniaczem, który po prostu nawiał od żony i dzieci. Tak? W, no w Zawód reporter też to mamy. Tak? Tutaj mamy inną sytuację, znaczy mamy tę sytuację, ponieważ prawdziwy Martin Ger rzeczywiście dał nogę od żony i dzieci i nie ma zamiaru wracać, ale jest kolega z wojska. Yy, i kolega z wojska wraca, to tylko zobaczmy sobie ten początek. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to koniecznie zobaczcie, bo to jest, yy, bo to jest naprawdę tego warte, tylko, że nie zobaczymy tego filmu, gdyż nie mogę go uruchomić, ale zaraz zobaczymy. Teraz, No rusz się. Hmm. Hmm. O, tak będzie lepiej, nie? To jest po prostu moment powrotu. Bardzo podobna scena jest, kiedy Cybulski wraca do, wraca bo przychodzi do miasteczka w, w Bardzo podobne. Też Gerard de Pardier. O! Zobacz jak on to super grabo. On nie wie czy. Nie wiecie, Allez, czy, czy to się sprzeda, tak? Ten numer. On nigdy nie był w tej
0: wiosce. To répond un peu loup pour moi. Et
2: qui toi? Tu m'en connais pas? Regarde-moi bien. Je t'ai déjà vu. je pense bien.
0: Uh-huh. T'es pas le fils de Mathieu Guerre. Allons, c'est toi, Martin. Et hey, <rire>
1: Okej, popatrzcie, znaczy poza tym, że to jest super zagrane i to przez cały czas tak leci, oni się tam strasznie dużo śmieją. Depardieu cały czas pokrywa, ta postać grana przez Depardieu, cały czas pokrywa zażenowanie, no i strach, tak? To jest facet, który gra taką naprawdę bardzo trudną grę, tak? Na, na, Na ostrzu noża. Pokrywa cały czas takimi eksplozjami śmiechu, takiego r- radosnego. Tutaj on się tak uśmiecha, tak? albo tam tak, takie są eksplozje śmiechu, ale zobaczcie, jak on ich tu wyczekuje, tak? on, on nie wychodzi pierwszy z, z tą kartą, że on jest Martin Ger, tak? tylko czekasz zostanie zidentyfikowany jako takiż. Tak? Yy, wyczek- I tak patrzy, tak? Yy, No i, i, to potem, i to potem jest tylko lepiej, tak? To jest przez cały czas bardzo tak cieniutko, yy, bardzo cieniutko poprowadzone, yy, aż do dosyć sentymentalnej, aż do dosyć sentymentalnego rozwiązania, które, które oczywiście podchwyciło, podchwyciło Hollywood i zrobiło, zrobiło remake oczywiście z Richardem Geary i y, y, to jak się nazywa, Bożeż, Jodie Foster. Y, to proszę się trzymać od tego z daleka. Y, no bo rozwiązanie na koniec jest dosyć sentymentalne, to znaczy takie, że ta żona odpytana przez sędziego mówi no, no tak, no, ale po prostu on był lepszy. Tak, to znaczy jest to film o prawdziwej miłości, tak, e, więc w tym sensie ten film jest słaby w swoim rozwiązaniu, e, ale jak się w nim podłubie, to, e, to on w ogóle nie jest słaby, natomiast to rozwiązanie jest takie domykające, to w tym sensie, że, e, że rozplata kwestię tożsamości i nie ma wątpliwości, że ta postać to nie jest Martin Ger, a pojawia się na końcu prawdziwy Martin Ger bez nogi, który jest wcześniej była mowa o tym, że stracił nogę na wojnie, więc to już to nie da rady. Znaczy to jest Martin Martinger. I, I wiadomo, który jest który, w tym sensie tożsamości zostają roz, rozdystrybuowane i tylko zostajemy jeszcze z takim sentymentalnym westchnieniem no tak, ale takim prawdziwym tym jej facetem to był, to był ten typek, tak? Nie, niejaki pan set. Tak? To jest super sentymentalne rozwiązanie, które tak domyka, domyka tę sprawę, bo jak zaczynamy, patrzeć w środku, to sprawa się, sprawy się zaczynają komplikować, tak, co to właściwie znaczy być Martinem Ger? I teraz to mnie prowadzi do, do filmów, jak powiedziałem klasy 16 minut, Jest, dam radę, do filmów klasy BZ Z, O, E, które wszelako działają według tego właśnie, tego właśnie schematu na, niższym, na niższych poziomach. Otóż chcę powiedzieć tak, to, to co powiedziałem przed chwilą, to znaczy że rozwiązanie rozdystrybuowuje tożsamość i uspokaja nasze ogólne poczucie zaniepokojenia, tak? Co do tożsamości, co do zakłócenia faktycznej tożsamości. I mówi nie, no wiadomo, kto był Martinem Ger, kto nim nie był, tak? I jeszcze daje nam ten taki właśnie sentymentalny, sentymentalny dodatek, tak? Który mówi ale naprawdę nie liczy się o to, kto był Martinem Ger, tylko gdzie była prawdziwa Jelis, tak? To jest bardzo uspokajająca, bardzo uspokajające rozwiązanie. Yy, otóż Otóż bardzo często kino gatunkowe rozmaitych gatunków, o których zaraz będę będę mówił, wykonuje ten właśnie gest. To znaczy, i to mi się wydaje w ogóle dosyć interesujące tak w ogóle, ale może to jest mój, mój prymityw, że ja się interesuję takimi rzeczami, że kino gatunkowe, czyli tak posługujące się jakoś bardzo wyraźnie jakąś konwencją, tak, kryminał, komedia, film sensacyjny, tak, noir, i tak dalej, i tak dalej, oferuje język i zestaw obrazów do podjęcia pewnych, do zadania pewnych pytań, tak? które, które, które mamy w sobie, które nas nurtują, tak. I te rozmaite konwencje yy, oferują, oferują nam język, yy, żeby odskoczyć od, od dzisiejszego tematu, nie wiem, film Pan i Pani Smith z, z Branżoliną, tak, yy, yy, to jest... Moim zdaniem no płytki amerykańskie, ale ostatecznie zupełnie przyzwoity film o kryzysie małżeńskim, tak? Który, w którym konwencja, język, konwencja komedii strzelankowej, tak? Kom- takiej hiperbolicznej komedii, komedii sensacyjnej tak? zostaje użyta do tego, żeby porozmawiać o nienawiści, wzajemnych tajemnicach i nienawiści, która narasta, w, narasta w wewnątrz pary. Tak? To oczywiście jest bardzo ograniczona, powiedziałbym, refleksja nad, nad, nad kryzysem, kryzysem małżeńskim, ale, ale to nie jest po prostu film rozrywkowy, znaczy jest, tak? to jest świetna rozrywka, tak? ale to jest film, który także stara się być filmem o kryzysie małżeńskim tak? i używa konwencji do, do filmu sensac- komedii sensacyjnej do, do, do mówienia o tych rzeczach. Tak? To mam na myśli też tutaj, mówiąc o tym, że kino gatunkowe wykonuje w odniesieniu do, Także i przede wszystkim, jak mi się zdaje tutaj, do, do, do motywu uzurpatora, taki podwójny gest. To znaczy daje język i zestaw obrazów do stawiania pytań, ale następnie je neutralizuje. To znaczy e, następnie daje odpowiedzi, które są fałszywe, tak? które są skłamane. W takim trochę sensie, w jakim skłamane jest to rozwiązanie powrotu Martina Gehr, tak Które uspokaja nas, że tożsamości są stabilne. Tak? Tożsamości nie są stabilne i do tego, to, o, tym ten, nie, o tym jest ten film, tak? Tylko tylko na koniec się dowiadujemy, że nie jest tak źle. Dostajemy jakieś fałszywe, neutralizujące odpowiedzi. Zaraz postaram się być bardziej konkretny. Ale w związku z tym wydaje mi się, że te filmy są ciekawe nie w swoich zakończeniach i rozwiązaniach, tak? tylko, że tak powiem, ich przedostatnie, przed, tak jak często w książkach bywa zresztą, tak? Przedostatnie, a kapita, nie ostatnie, tak? Że te finały, to jest, no wpadła ekipa do spieprzania końcówek, trzeba było to zamknąć, trzeba było to sprzedać, Szekspir też to robił, tak? To znaczy, jak coś musiał sprzedać jako komedię, to na końcu para musiała się zejść, tak? A to, że ta para się schodzi za jakieś nieprawdopodobne ceny i że niby doszło do restauracji, heteroseksualnych relacji między międzyludzkich. Między Mam na myśli The Twelfth Night, tak? Wieczór Trzech Króli, tak? Ale przy tej okazji właściwie się okazało, że ten jest właściwie, znaczy, że nikt nie wie kim jest i nie wie jakiej jest orientacji, jakiej tożsamości płciowej. To, że oni biorą heteroseksualny ślub na koniec, żeby to sprzedać jako komedia i żeby to się dało, dało wcisnąć, że to, że to właściwie jest wszystko ok, to naprawdę nie znaczy, że świat nie został tymczasem kompletnie rozpiżony. Świat stabilnych tożsamości, tak? I to w mniejszym stopniu oczywiście dzieje się w bardzo, wielu, w bardzo wielu rzeczach, w bardzo wielu filmach. No i tak, to zobaczmy sobie, szybki, szybki przelot, 11 minut jest, ale zobaczymy tylko dwa filmy, takie kawałeczki, więc tak, żeby sobie przypomnieć, nie musicie na to patrzeć, naprawdę, to nie jest ciekawy film. Dobrze, pomyślmy sobie, w największym, największym skrócie, na pewno Państwo mają pierdyliard innych przykładów, tak? Mamy komedie, tak, rozmaite komedie, które najczęściej, to bardzo schematyczne, ale jak mi się zdaje, po prostu hałdy przykładów dotyczące uzurpacji jeśli chodzi o pozycje klasowe to po pierwsze i pozycje płciowe. Tak, to tego jest po prostu ile chcąc. Tak? Biedak w roli, w roli króla, król w roli biedaka, kobieta w roli mężczyzny, mężczyzna w roli kobiety, kobieta w roli mężczyzny, w roli mężczyzny grającego kobietę. To, to jest najbardziej kosztowne. Nie wiem, czy kojarzycie film, znaczy Shakespeare, zakochany Szekspir ćwiczył na to rozwiązanie. Tak? Gwyneth Paltrow, która musi grać mężczyznę grającego kobietę, ale to jest już wtórne wobec takiego filmu Wiktor Wiktoria Victor Victoria z 30 trzeciego roku. Y, taka ostatnie, ostatnie tchnienie bezecnego Berlina. Trzy, słyszycie, to 33 rok, tak? Nie, ten numer by nie przeszedł trzy miesiące później. Y, aktorka, to co w uproszczonej wersji mamy i w odwróconej płciowej mamy w Tutsi, to znaczy aktorka, która nie może dostać pracy, zatrudnia się jako mężczyzna w drug show, tak? grający, jako mężczyzna grający kobietę. Tak? No i oczywiście musi pojawić się scena, gdzie zaalarmowana policja przylatuje ją sprawdzić, przecież to jest mężczyzna, tak? przecież to jest kobieta, a nie mężczyzna, ale tymczasem ona się podstawia ze swoim kolegą, no i tam oczywiście dochodzi do oglądu organu, No i wszyscy się strasznie śmieją, tak? Nie mam czasu na to, żeby żeby porozmawiać o, o, o rozmaitych tutaj obciążnikach i kłopotach. Powiedziałbym, no naszych patriarchalnostkach, które uruchamiają sam element humoru tutaj, tak? Ile ile z tego humoru, akurat w tym tym filmie nie, ale ile z humoru pod tytułem Pani Doubtfire, tak? Ile z humoru pod tytułem Ale to śmieszne, że facet grababę, tak? Ile ile tego humoru jest po prostu obciążone patriarchalnym, tak? Patriarchalnym spojrzeniem, tak? Dlaczego to jest śmieszne dokładnie, tak? Proszę mi przypomnieć, tak? Czasami jest naprawdę, ale czasami to, to się bierze po prostu z z rozmaitych stereotypów, które są są rozgrywane w tym, ale to to, to jedno. Drugi moment, który... Aha, dobrze, ale Żeby nie być gołosłownym. To oczywiście trzeba by sprawdzić, tak? Ale te komediowe komediowe rozgrywki, które bawią się na przykład właśnie płciowymi przypisaniami, zazwyczaj w swoim ostatnim geście dokonują demaskacji. No Wiktor, Wiktoria oczywiście dochodzi do heteroseksualnego małżeństwa na końcu, tak? Nasza bohaterka dostaje swojego księcia, tak? Jest znowu kobietą, tak? I tak dalej. Więc wszystko wszystko jest okej na końcu, tak? Ale na przedostatnim, na przedostatnim etapie niekoniecznie, tak? Trzeba patrzeć na przedostatnie, tak? Kto jest kim naprawdę i czy przypadkiem po drodze nie doszło do tak trwałego zakłócenia tożsamości, że to heteroseksualne małżeństwo na końcu to jest ściema. Tak? To jest to. Następny element to są, to są filmy kryminalne, tak? To są filmy kryminalne i ogólnie z motywem, no to jest potężny motyw y, tajnego agenta, tak? Y, idea tak uzurpatora, y, uzurpatora, kogoś kto się podszywa, tak? Tajny agent to jest figura konwencjonalna, która tak mocno niesie, tak, pot, tak dużo potrafi ponieść z naszego poczucia e, uzurpacji, tak? e, że naprawdę dla, e, ta spora część tej fascynacji, którą mają dla nas kryminały się stąd bierze. Zresztą proszę pamiętać, że ten motyw uzurpatora działa w przestrzeni kryminalnej w wszystkich trzech pozycjach, to znaczy e, detektyw się podszywa, tak, e, zbrodniarz się podszywa i często ofiar, rzadziej, ale ale także ofiara, y, milenium, tak? Y, 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 mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, ostatecznie ofiara się podszywa pod kogoś, żeby uciec, tak? Y, ale najczęściej to jest albo detektyw, albo, y, albo zbrodniarz, albo obaj. Najlepszy chyba film z tego wszystkiego, ko- kojarzycie to, co zostało z, oczywiście skawerowane, zremakeowane przez Stany Zjednoczone, ale w oryginalnej wersji nazywa się Infernal Affairs. Kojarzycie? Ten film, w którym y, detektyw jest, y, infiltruje, y, infiltruje struktury mafii, a mafiozo infiltruje struktury, struktury policji i się ścigają nawzajem. Tak? Wersja amerykańska moim zdaniem do bani, wersja hongkongska przy całym swojej tandetności i tym, że jest hongkongskim filmem tłuc- tłuczenia się po twarzach jest boska i nie robi jednej rzeczy, kurde, nie zdążę, zdążę, Jezus, zdążę, nie robi jednej rzeczy, którą musieli zrobić Amerykanie, mianowicie nie wymierza kary. Albo gorzej, wymierza karę, nie wymierzając jej. To znaczy główny bohater, bo tam jest jednak asymetria, czyli zbrodniarz, który przeniknął do struktur policji i chodzi coraz bardziej z poczuciem winy, bo próbuje być kimś innym. Tak? bo zaczyna, zaczyna lubić swoje mieszczańskie życie i zaczyna myśleć o tym, że chciałby być kimś innym, tak? w amerykańskim filmie zostaje zlikwidowany ostatecznie. Tak? Jest do, dopisano do scenariusza całą dodatkową postać jako jeszcze jednego gościa, który wie kim on jest i go zabija na końcu. No po prostu i to dostało Oscara. Natomiast, natomiast w filmie hongkongskim nikt nie wie, i on się po prostu smaży w piekle poczucia winy i zakleszczenia w swojej fałszywej tożsamości do końca swoich dni. I tak się ten film kończy. No i tak się kurna powinien skończyć, tak? Bo, bo to jest film, którym się udaje, mimo właśnie gry konwencjami, tak zabawy takim bardzo... Konwencjonalnym filmom, zrobić coś strasznie ważnego na koniec, tak? Bo naprawdę nie wiadomo, kim ten facet jest, tak? On jest tym, do czego aspiruje, tym, czy, z czego wyrasta, tak? I tylko on wie o tym, y, o tym rozpęknięciu i jest kompletnie, y, jest kompletnie tym rozbity, tak? y, Dobra. Y, to zobaczmy, zobaczmy, chyba przeskoczę, co mnie zrozpacza zupełnie jeden cały, jeden cały motyw, żebyśmy zobaczyli horror, no oczywiście, tak, jakby horrory, horrory to jest cała, cały zestaw tego rodzaju filmów, które grają tym, tym motywem i teraz tutaj, jeśli chodzi o horror, moim zdaniem widać bardzo wyraźnie tę ten, ten, prawidłowość, o której wspomniałem, to znaczy to to samo umożliwia zadanie pytania, co też blokuje te pytania, to znaczy, bo daje fałszywe odpowiedzi, tak. To znaczy horror, konwencja horroru daje Możliwość mówienia o naszym strachu, tak, w sposób tak kwiecisty, jak się tylko da. W szczególności o strachu, jak ten film, którego kawałek zaraz pokażę, wam pokażę, tym strachu dotyczącym impostorstwa kogoś drugiego, kogoś najbliższego, tak? no, jest mnóstwo tych filmów, tak. Tam nasze dziecko nie jest naszym dzieckiem, nasz mąż nie jest naszym mężem, tam żona astronauty, tak, kojarzycie te filmy, tak. Tego jest pierdyliard ale podsuwa, ten, podsuwa możliwość mówienia o tym, tak, yy, mówienia, pokazywania tego, a następnie daje nam fałszywe rozwiązanie. Jakie? Mianowicie albo medykalizujące, albo paranoidalne samo w sobie, tak. To znaczy albo się dowiadujemy, że bohaterka zwariowała, tak? albo się dowiadujemy, że był naprawdę strasny duch, tak. Yy, yy, I ten strasny duch, tak, to jest projekcja naszych lęków, ale pokazane na na filmie, to jest po prostu prostu urzeczywistnienie paranoi. To jest prawda, że my nie jesteśmy tym, czym jesteśmy. To jest prawda, że Ania nie jest Anią, a równocześnie nią jest. Ale moment, w którym ja pozwolę sobie po prostu na wyświetlenie tego tej fantazji, tak? No to jest moment, w którym ja po prostu zgodziłem się na bardzo łatwe rozwiązanie. To jest analogiczne do rozwiązania takiego jak, nie wiem, teorie spiskowe, tak? Czy, czy nie panujemy nad światem, czy nasz świat jest rządzony przez jakieś straszne siły, nad którymi nie patujemy, Tak. Ale czy wszystkim rządzi trzech facetów za, 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 z pulpitem sterowniczym? Raczej nie, tak? Teorie spiskowe są uspokajającymi rozwiązaniami, wbrew pozorom, tak? Wszystkie rozwiązania paranoidalne są, są uspokajającymi, rozwiązaniami i te rozwiązania, które oferują horrory są uspokajającymi rozwiązaniami, tak? Bo straszne jest to, że moje dziecko jest moim dzieckiem, a nie duchem opętanym, a równocześnie patrzę na nie czasami jak na obcaka, tak? Tu jest naprawdę straszne, bo jak ja się dowiem, że to jest obcak, to to jest super uspokajająca informacja tak naprawdę. Tak samo jak informacją uspokajającą jest to, że zwariowałem, tak? No bo to znaczy, że tu jest wszystko okej, tylko tu jest niedobrze, tak? Ale zobaczcie, tę jedną scenę W wtórnym filmie niedawnym, to się nazywa The Hole in the Ground, pięknie sfilmowanym, pięknie zagranym, ale bardzo wtórnym, grającym na tym motywie moje dziecko nie jest moim dzieckiem, tak? Jedna scena tylko, która jest moim zdaniem czyni ten film odkrywczym przy całej jego wtórności. O, chodzi mi o to. Tak naprawdę tylko to, popatrzcie. Nie zatrzymałem, ale właściwie może dobrze, bo on sobie jeszcze pinął. To jest podmieniony chłopczyk, ale dowcip polega na tym, dowcip polega na tym, że znaczy dowcip, ładny mi dowcip, tak? To jest kobieta, o której dowiadujemy się, domyślamy się, bo nie ma pełnych danych, tak? Że ona nawiała ze swoim synem od przemocowego ojca tego, tego syna, tak? Ona ma, ona ma bliznę tutaj, której co jakiś czas zaczyna, zaczyna też krwawić, tak? To jest jedyna chyba w tym filmie scena, w której tak ja, jest potem jeszcze taki moment, gdzie jej się wydaje, że on grzebie w tej, tej bliźnie, ten chłopczyk, tak? Straszne to jest, ale ta scena, w której, no co robi ten chłopiec? Ten chłopiec jest tym ojcem, tak? Jest, jest przemocowym chłopem, który siedzi przed telewizorem, pije piwo i ryczy z, ryczy z, z jakiegoś durnego filmu, tak? A ona wraca zmęczona z, z roboty, tak? To jest moment, jedyny moment, w którym dowiadujemy się, jaka jest... I to jest, moim zdaniem, nowatorskie. Tak? Jakie jest, jaki, jaki jest uchylenie tego, tego lęku jej? Tak? Moje dziecko nie jest moim dzieckiem. Moje dziecko nie jest w pełni moim dzieckiem, bo jest dzieckiem mojego, mojego byłego partnera. Może jest trochę nim. Tak? Może jest z nim potajemnie jakoś skomunikowane. Tak? I może w tym moim dziecku, z którym chciałam uciec od tego świata, jest zmagazynowana ta przemoc, tak? od której właśnie uciekam. Tak? I. I, I w tej takiej super pogodnej, bo widzicie, on jest taki. super pogodny, tak? Specjalnie. Bo potem są takie durne, horrorowe momenty, że on tam ją rzuca o ścianę i tak jest, bo to jest podmienione dziecko, ale tu on jest najsłodszym dzieciakiem świata, tak? Yy, nóżki, tak? Yy, ale w tej scenie, tak? yy, rozumiemy, że nawet kiedy ona. Wykona to, co wykonuje w tym filmie, to znaczy yy, wyciągnie z jakiejś strasznej dziury w ziemi tytułowej to prawdziwe dziecko, tamto zniknie, tak? jakby przywróci stan, stan świata, tak? czy to się dzieje naprawdę, czy to się dzieje w jej głowie, nieważne, że nawet jak to się wydarzy, to tego lęku ona nie wyeliminuje. Tak, że, to, że, że ta, ta sprawa tej, tej niepewności, tak, yy, że to moje najukochańsze, yy, które jest moim nauko, najukochańszym, ale nie jest mną i dlatego też jest moim najukochańszym, tak, że jest czymś właśnie oso, osobnym, tak, ale przez to, że jest osobne, to jest też, tak, może źródłem tej strasznej przemocy, tak, nosicielem tej strasznej przemocy, yy, która, yy, przed którą uciekam. Yy, dobrze, yy, ostatnia rzecz mol, bo już przy, przy, nie, no w ogóle za dużo tego, to żarty, tak, ostatnia rzecz to jest film, sensa- to jest kino sensacyjne, tak, i motyw, bardzo smaczny motyw, który też Państwo pewnie widzieli, pierdyli razy, na przykład w takim filmie z Sandrą Bullock, taki nie za dobry, ale nie taki zły, bo ona wtedy umiała, The Net, to się nazywało system, kobieta się nagle dowiaduje, że jej nie ma, tak? Nie ma jej, ponieważ jest kobieta o tym samym nazwisku, która pracuje w jej, pracuje w jej korporacji wygląda zupełnie inaczej, ale ma wszystkie jej papiery tak? i wszyscy po prostu mówią, nie no, ale ona przecież tam jest, tak? Jest wypchnięta z systemu, ten lęk, proszę Państwa, tak? że społeczeństwo ma dla nas miejsce, tak? ma na nas miejsce, ale że ktoś je może zająć, że jesteśmy wymieni, ktoś je może że zająć i całe społeczeństwo może po prostu być nie no, ale o co Ci chodzi, tak, idź, idź sobie pobiegaj, tak? Film The Unknown, nie, na Unknown. Jedna scena, no nie, będziemy porno oglądali, nie. Zobaczcie tą jedną scenę. For the record, tak. To jest postać grana przez Lajama Manisona, yy, 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 myśli, że jest kimś, co się nazywa Martin Harris, jak się zdaje, to imię Martin nie jest przypadkowe, chyba nawiązuje do tego powrotu Martina Ger. Yy, gra też trochę Harrisona Forda, o czym, o czym może że powiedzieć, stąd chyba Harris. A facet, którego widzi tutaj, to jest gość, który też jest Martinem Harrisem. Ten o ten. Ten też jest Martinem Harrisem, ten o ten, a ten jest niemieckim naukowcem.
0: I am Dr. Martin Harris. Sir, what is this? There are two Martin Harris's. No, let me explain. This man showed up at my hotel last night claiming to be me. The police were called. I called the police, you son of a bitch! He checked himself out of a hospital. Seems he was in an accident. Professor. Professor, soll ich die Polizei rufen? Yeah, okay. We talked, you and I, on the phone. We discussed your interest in alternative forms of propagation. I told you about my father, a school schoolteacher, his passion for science. We talked about your children.
1: I teraz But how much
0: time you've spent with them since you lost your wife? Two girls, right? You told me their names, and I, I, just, I just, I know them. I know them. Laura, Laura, Lily, twins, ten years old. About the same age I was when I told my father I wanted to be a botanist. Do you remember, Professor? We talked about that on the phone. How I'd never seen my father this happy. No, that wasn't you. Don't you remember we spoke about how brave our wives were? To, to marry scientists. scientists. I told you about our, our honeymoon. honeymoon. in Paris. My wife and I. And how she wanted to visit all the museums. All I wanted to do was go to the... Le Polytechnic, polytechnique. Hey, but but she, she insisted. And, and that's, that's how, how I first saw Leonardo's Petruvian, Petruvian man. <laughs>
1: Widzieliście to, tak? Oni mówią równocześnie, tak? To jest super. super On nie jest od ludzi, on jest jest od biologii. On jest kompletnie zagubiony. ten film ma wielkie, wielkie zalety przy całej swojej głupości, jest to film sensacyjny, ma wielkie zalety również dlatego, że jest kawerem Frantika z Harrisonem Fordem. Są sceny, w których specjalnie, które są specjalnie kręcone tak, żeby, żebyśmy pamiętali Frantik, tak, w związku z czym mamy jeszcze poczucie właśnie takiego, takiego piętrusa i kończąc już, i próbując nie zaspoilować tego filmu, bo to jest akurat film, który można zaspoilować, jeśli ktoś pamięta to pamięta, jeśli nie to nie, bo rozwiązanie jest bardzo urocze, nieoczywiste, w każdym razie, w każdym razie dość powiedzieć, tyle mogę powiedzieć, nie spoilując, że Próbuje się tutaj wytrzymać, mimo utrzymania ram pewnej konwencji, filmu gatunkowego, mianowicie filmu sensacyjnego, próbuje się utrzymać to odkrycie, mianowicie, że nikt nie jest Martinem Harrisem. Tak? Próbu- próbuje się to zachować, tak jak w tym powrocie Martina Ger, jednak się na końcu tą dystrybucję tożsamości y, wykonuje, tutaj się próbuje za pomocą języka sensacyjnego, wprowadzając motywy tam tajne innych agentów, wojen wywiadów i tak dalej, skonstruować Paradok, w którym się okazuje, że, że, ta, że ten znacznik, tak, ta, ta figura, kto jest Martinem Harrisem, tak, który z tych dwóch. I tak, my tak właśnie. Tak, ponieważ do tego momentu ten film jest bardzo inteligentnie kręcony, potem się osuwa rzeczywiście w film sensacyjny, tak, wubu-dubu, ale do pewnego momentu jest rzeczywiście kręcony tak, że, żeby nas zmylić, tak, żebyśmy nie byli pewni, czy ten facet nie, nie sfiksował i czy się nie zagapił za bardzo, czy się frantika na na przykład nie naoglądał, tak, ściganego, frantika, tak i teraz się troszeczkę za bardzo utożsamia. Na koniec dostajemy to i może to będzie wesoły, wesoły finał, mianowicie facet, co do którego nie wiemy jak się nazywa oraz babka, co do której może wiemy jak się nazywa, ale ona nie ma paszportu, nielegalna imigrantka, którzy wyszli z opresji, E, e, z strasznej opresji znajdują się. Aha, w takiej sytuacji, dobra. O takiej sytuacji na koniec. I to jest finał opowieści o tym, że nie ma tożsamości.
0: Hey. Now you're free to do whatever you want.
1: Claudia Marie Taylor. I like it. it suits you. <laughs> For you.
0: Henry Henry Taylor. Mm? Nice
1: to meet mister Taylor. Nice mister no nice Taylor. Miło cię mister Taylor. Taka historia. Dobrze, no to wszystko. Bardzo mi przykro, że musiałem to robić tak szybko, mam za swoje, bo chciałem opowiedzieć o wszystkim, ale co zrobić. Dziękuję bardzo. Aborcja. Dobra, no to to tyle tyle tego, pewnie myślę, że mają Państwo, muszą mieć Państwo w głowie miliard kontr, kontr przykładów albo rzeczy, które idą w inną stronę. To proszę się bawić tym w podgrupach i we własnej zakresie, ale jeśli Państwo mają jakieś pytania to oczywiście jestem otwarty na nie. Tak jest. Proszę bardzo. No, oh, tak o, kazali.
2: Wow. Okej. Okay. To ogarnę dobre wszystkie te przykłady, ale pan to wszystko kieruje do uzurpacji. W takim razie e, kto? E, kogo czy co tak? uzurpuje?
1: No. Y- no to jest tak, znaczy to jest w, różnie, w różnych sytuacjach, no wydaje się, że bardzo często jest tak, że, to, że mamy do czynienia z próbą tak, włożenia się, utożsamienia się z jakąś rolą społeczną, tak, z jakimś właśnie przytą, co nazywam przegródką, i nad tym jakby mottem do tego mógłby być taki tekst, który kiedyś już chyba rzuciłem, taki aforyzm psychoanalityka Jacques'a Lacana, który mówi szalony jest nie tylko żebra, który myśli, że jest królem, ale także król, który myśli, że jest królem. Tak? Człowiek, który utożsamia się ze swoją rolą społeczną i uważa, że, uważa, że do szpiku kości jest tym właśnie. Tak? I te filmy na różne sposoby, jak mi się zdają. I to, to jeszcze tylko słowo. Wydaje mi się to dosyć interesujące, że właśnie grając tymi konwencjami, na przykład te filmy te komediowe, tak? Grając tymi rozmaitymi konwencjami, w których bohater czy bohaterka aspiruje do innej tożsamości niż jej, jej jego wyjściowa, tak? Że ten gest uruchamia w ogóle rozmowę na temat uzurpacji tożsamości i tak dalej. Zacierając pewien y, y, fakt, to znaczy mówi o, nim w uprosz... mówi o tym problemie w uproszczonym języku, bo powiedzieć, że A uzurpuje bycie B, którym nie jest, jest łatwiej niż powiedzieć to, co powiedział Lacan, czyli że A uzurpuje bycie A. Tak? To znaczy, że my wszyscy troszkę się staramy, żeby dopasować się do, jesteśmy nie całkiem tożsami ze sobą i wszyscy się troszkę musimy starać, żeby uchodzić za siebie i w tym sensie ten język konwencji, który roz, rozpakowuje to, powiedziałbym fabularyzuje, tak? czasem żartem, czasem w trybie języka kryminalnego, tak, Tzn. konwencji kryminalnej, Science fiction, tak? Film, e, filmy science fiction e, wszystkie filmy Dika, tak? Takie na podstawie Filipa na podstawie Dika, tak? Nie wiem, czy widzieliście taki film Impostor jest taki z Garem Sinis, e, Wtórny znowu, tak? Film, w którym bardzo, bardzo poruszający poniekąd. Film, który spalę, bo, bo nie jest to aż takie, żeby nie palić. E, film, w którym w pierwszej scenie widzimy miłosną scenę między, miłosne zbliżenie między bohaterem i jego żoną, tak? Potem dowiadujemy się, że, że w tym świecie, w którym jesteśmy istnieje możliwość, że ktoś nie jest sobą, tylko został podmieniony i jest strasną bombą, którą wsadziły foki na ziemię, żeby wybuchł i, i, i pozabijał ludzi, ale ma własną świadomość. Te te bomby to są takie kopie, które myślą, że są sobą i rozwiązanie jest takie, że zarówno nasz bohater jak i jego żona okazują się tymi strasnymi bombami wybuchowymi i jedyna rzecz, która mi się wydaje wartościowa w tym filmie naprawdę to jest właśnie ta rama, mianowicie w pierwszej scenie widzimy to miłosne zbliżenie i widzimy tę samą scenę na koniec. E, powtarza nam się tę scenę, oni wybuchli już tymczasem, tak? E, w trybie sentymentalnej reminiscencji widzimy tę scenę. Przy czym e, paradoks oczywiście tej sceny jest taki, że my wiemy już teraz, tak? że chociaż oni myśleli, że się ze sobą kochają, to żadne z nich nie było sobą. Tak? Mhm. Miało samoświadomość bycia sobą, ale żadne z nich sobą nie było, tak? No i oczywiście tak, czy to się naprawdę między nimi wydarzyło, czy nie? E, I tak sentymentalna odpowiedź jest, tak, miłość jest nieważna od tego, czy jesteś upłokiem, czy nie, e, niezależna od tego. No ale nic, tak? Znaczy, okej.
2: Okay. Dobre, to jeszcze mam no jakby tak. pytanie drugie. E, czy pan uważa, że w tej uzurpacji jest e, ofiara i jest agresor?
1: To jest super pytanie, to jest super pytanie i chyba nie da się, bardzo ciekawe pytanie chyba się nie da powiedzieć, że tak w ogóle jest nie tak to. albo tak, ale wydaje mi się to super ciekawe, bo, bo no, w bardzo wielu tych filmach no, na przykład horrorowych, tak? No bardzo często mamy ten obraz, tak, uzurpatora, który przejmuje, tak, wypiera to prawdziwe ja, tak? To po pierwsze, no bardzo często mówimy o ofierze, w takim sensie mówimy o tych bliskich, tak? Nie mówiłem też o nie mówiłem o filmie, o, o, o filmie politycznym z racji braku czasu, ale tylko powiem bardzo pośpiesznie, film, o którym wspomniałem z rozmowy, w rozmowie z Anią albo nie Anią przed. przed przed spotkaniem, czyli polski film Rysa sprzed kilkunastu lat, który jest filmem, nie wiem czy Państwo kojarzą, taki film o, o tym jak lustracja, jakby fakt, fakt lustracyjny, to znaczy informacja dotycząca zaangażowania w tak, działania tajnej policji niszczy małżeństwo. Jest małżeństwo, które żyje ze sobą od kilkudziesięciu lat, mają wychowaną dorosłą córkę. Życiowa rola Krzysztofa Strońskiego i Jadwigi jankowskiej cieśla To należy zobaczyć. To jest jest polski film, więc on ma swoje poważne wady, ale poza tym jest naprawdę bardzo interesujący. Ale co chcę powiedzieć a propos ofiary, tak? To znaczy film jest niby o tym, i to to jest bardzo interesujący film, jeśli chodzi o rozmowę o uzurpacji. Film jest niby o tym, że uzurpatorem jest ten mąż, który być może był tajnym agentem i być może się zbliżył do bohaterki tylko dlatego, że miał inwigilować jej ojca, bo taka jest fabularna ten, ten, ten greps, tak? Ale potem, od właściwie 20, 20 minuty filmu, orientujemy się, że ten film w ogóle nie jest o nim, ani nawet o ich relacjach, tak? tylko o niej. jest to film o rozpadzie osobowości. I tutaj pytanie o ofiarę, tak? znaczy, jakby, znaczy ona jest tu ofiarą, w tym sensie, że się rozpada, tak? ale ona też... To jest, też, to jest też film o tym, jak bardzo jesteśmy zbudowani z relacji z, z innymi ludźmi. Tak? O, tym, o tym, żeśmy nie rozmawiali. Tak, Nie tylko, że inni ludzie to jest coś, co, tak z czym wchodzimy w nieustanną tak? interakcję, ale że jesteśmy z nich zrobieni w tym sensie, że ta kobieta naprawdę przestaje wiedzieć, kim jest. Mhm. I w niesłychanym zupełnie rozwiązaniu finałowym ona się przebiera za zupełnie inną kobietę, na podstawie zdjęcia, przypadkową zupełnie kobietę i i znika, odchodzi gdzieś. Więc to to, co Pan mówi, znaczy moim zdaniem to jest w ogóle bardzo dobre, znaczy bardzo ciekawe, fascynujące pytanie i bardzo często te, chyba znowu by się dało powiedzieć, że te języki konwencji upraszczają też upraszczają tę sprawę, podejmują ją i upraszczają znowu, tak? Jak to jak to właśnie konwencja? To znaczy, na przykład rozdystrybuowując te role. To znaczy, mówiąc, a to jest ofiara, a to jest tak, na przykład w horrorach, tak? Znaczy, a to jest prawdziwe ja, które zostało zagrabione przez kogoś tam, tak? Widzieliście taki film Us? niedawno zrobione przez tego samego reżysera, który zrobił to Uciekaj, tak? no, który jest takim inteligentnym, to jest taki reżyser, który tak jak kojarzycie, tak? to są te, tak, takie filmy, w których on posługuje się konwencjami horroru do mówienia o, o nierówności rasowej tak? i to tak jakby jawnie, tak? Znaczy, że jakby używa bardzo tak otwarcie konwencjonalnych rozwiązań, żeby mówić o, o, o nierównościach rasowych w Stanach Zjednoczonych. No i ale tutaj akurat w tym as, tak? bo w, w tym uciekaj, no to, ten podział białe, czarne jest, jest prosty. Tak? W, tym, w tym as ta sprawa nie jest taka jasna, tak? bo już, już nie jest jasne te, te, ten podział pomiędzy tymi wysysającymi, wysysanymi tak? idzie w poprzek podziałów, podziałów rasowych. Tak? Ale nadal wydaje mi się, że pewnie taka schematyczna odpowiedź na pana pytanie jest takie, że że tak jest, to znaczy, że zawsze tak jest, że jest ofiara i jest tak?
2: A agresor? No. Czy on jest utożsamiony właśnie?
1: No, on walczy o tożsamość, Aha, tak? A, y- no, no to jeżeli no, chyba walczymy z tak,
2: samym sobą, to tak, a, ale po prostu drugi przykład wydaje mi się, tak. w tym sensie najciekawszy, że jakby po prostu czy może człowiek uzurpować trup tożsamość trupa mm-hmm, na mm-hmm. przykład, no to też ciekawe pytanie.
1: No yy, tak, znaczy to widzieliśmy tą, yy, tak widzieliśmy zawód reporter, tak? no to jest facet, który mm-hmm. tak próbuje zniknąć yy, w, w ten sposób, tak. Mm-hmm. No to też jest, to, to, to już w żartobliwym trybie to jest taki, to już yy, to, nie wiem czy Państwo kojarzycie, wielki monolog yy, Johna Falstaffa z Henryka IV, yy, kiedy John Falstaff John Falstaff udaje trupa, żeby nie zginąć. Jest wielka bitwa. John Falstaff nie umie się bić, tak? Pija a nie bije, się bije, tak? W związku, z czym, w związku z czym kładzie się na ziemi koło zabitego żołnierza, rycerza i udaje, udaje trupa, żeby przetrwać, tak? A potem, no i dzięki temu mu się rzeczywiście udaje, udaje w, w, wymknąć, a potem wstaje i mówi i to jest taki właśnie wielki jego monolog czy ja udaję? Czy ja udaję? Nie, to on udaje, ten co tutaj leży, on udaje, bo wygląda na żywego, nie, bo wygląda na żywego, a nie jest żywy, to jest jakiś wielki uzurpator, jakiś wielki impostor, a ja, czy ja udaję? Nie, i to są takie słynne słowa, bo udawać trupa, żeby przeżyć, to jest najwyższa forma życia, <śmiech> taka konstrukcja, no ale to oczywiście jest tak taki greps, no, to poniekąd jest to, co próbuje w, ponu, w ponurej wersji zrobić ta postać grana przez Jacka Nicholsona. Tak? On próbuje, żeby przeżyć, próbuje, próbuje udać trupa. Do tego jeszcze bym tylko powiedział, odpowiadam bardzo chaotycznie na to pana pytanie, bo też wydaje mi się o to bardzo znaczy, ciekawej, takiej długiej rozmowy, bo, bo tutaj wchodzi też ten element, no ceny, którą płacimy za autoidentyfikację, to znaczy za, za, jakąś, tak, za jakieś utożsamienie i moment autoagresji, który tak, przemocy, którą wobec samych siebie wywieramy. Tak. Freud uważał, że, że nasze superego, czyli ten, tak, ta instancja, ten trybunał w nas, to po prostu karmi się autoagresją. Tak? To znaczy, że to jest, że energią superego, ta, ta energia, która jest energią naszego sumienia, które mówi nam, jak powinniśmy się zachowywać, to jest dokładnie ta sama energia, którą kierujemy, kiedy się rzucamy na innych, tak? tylko tu ją kierujemy przeciwko sobie. Tak? Lacan uważał, że wszelka forma identyfikacji, to oczywiście jest mocno przegięte, tak? że wszelka forma autoidentyfikacji jest też... Samo to znaczy, że jest, jest, formą, jest formą odejścia od siebie, tylko paradoks polega na tym, że nie ma tego, czegoś, od czego odchodzimy, tak? bo to nie jest tak, że jesteśmy czymś bardzo wyraźnie, od czego odchodzimy. Tak? I to znowu jest, znowu język konwencji horrorowej by powiedział, no jestem czymś, a coś mnie opanowało tak, Co, coś obcego mnie opanowało, trudniej powiedzieć, nie jestem niczym specjalnym, a staje się czymś bardzo wyraźnym, uzyskuję jakąś tożsamość przez to, że zostaje podbity, tak, przez, <laughs> przez jakąś, na przykład, nie wiem, właśnie schemat społeczny czy coś takiego, tak, no jest, i tak dalej, dobra. ale okay, <laughs> w ogóle dziękuję. dzięki i to jest jak słychać, tak, temat na, na, bardzo, wiele, na, na bardzo wiele rozmów, tak.
2: Okay,
1: dzięki.